0: Aloha, herzlich Willkommen bei Episode 11. Let's talk about Preise. <lacht> Hilfe, was mache ich, wenn ich meinen Wunschlienten zu teuer bin? Was kannst du tun, wenn du immer wieder hörst, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten, so viel will ich nicht ausgeben, ohne deine Preise senken zu müssen? Und auch wenn du deine Preise erhöhen willst und vielleicht Angst vor diesen Einwänden hast, ist diese Folge Gold für dich. Bleib unbedingt dran. Ich teile mit dir drei Stellschrauben, an denen du wirklich drehen kannst, wenn du deine Preise nicht durchgesetzt bekommst. Und ähm, vielleicht bist du eine von denen, die sagt, Geld ist mir ja eigentlich gar nicht so wichtig. Ähm, mir ist wichtiger, dass ich Impact habe, dass ich mit, meinen, mit möglichst vielen Klienten arbeiten kann und deren Leben verändern. Und da möchte ich dir einen kleinen Perspektivwechsel anbieten, weil ähm, zum einen ist oft hat oft das, wofür wir Geld ausgeben, einen größeren Impact auf uns. Das liegt einfach daran, dass wir dem mehr Wertschätzung geben, dass wir da besser zuhören, dass wir da mehr Zeit investieren, dass wir da einfach tiefer reingehen, es mehr, mehr zu schätzen wissen, weil wir etwas Geld auch investiert haben, als wenn es kostenlos oder fast kostenlos gewesen wäre. Und dieser Betrag, dieser Grenzbetrag ist für verschiedene Zielgruppen an einer anderen Stelle, aber der Effekt ist eigentlich immer der gleiche. Und zum anderen ist Geld einfach wichtig, damit du ähm, langfristig dein Business sichern kannst. Dein, dein Business ist nicht in erster Linie dazu da, Geld zu verdienen, aber es sollte doch langfristig deine Existenz sichern und dafür sorgen, dass du genug Zeit für deine Klienten hast, dass du eben auch in Tools oder in Assistenz investieren kannst, um die Arbeit abzunehmen, damit du wieder mehr Zeit hast für deine Klienten oder auch für dich. Auch deine eigene Kraft ist wichtig, damit du ganz und gar präsent sein kannst in deinem Business und mehr Impact abliefern also Geld ist eine ganz, ganz wichtige Sache für Impact und steht dem Impact nicht entgegen, sondern es sichert eigentlich den Impact. Und wenn du, wenn du Lust hast, da tiefer zu tauchen, ich habe den ähm, Bock auf Geld-Kurs für achtsame Solopreneurinnen, ähm, den, genau, ich verlinke dir den in die Shownotes, das wollte ich sagen, genau, da kannst du mal reinschauen. Da geht es genau in Richtung äh, Money-Mindset und ganz pragmatisches Kalkulieren und Verkaufen. Ja, Genau, also drei Stellschrauben. Stellschraube Nummer eins, für wen tust du, was du tust? Also kannst du vielleicht an deiner Zielgruppe oder schau erst mal genauer hin, ob deine Zielgruppe überhaupt finanzkräftig ist, also ob die überhaupt genug Geld haben, um in dich zu investieren. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, ist ihnen die Lösung des Problems wichtig genug, um da Geld zu investieren? Ja, es gibt Zielgruppen, die sind einfach nicht so flüssig. Die haben von Natur aus nicht so viel Geld, das sie investieren können. Die müssen knausern, die müssen sehr, sehr groß, starke Prioritäten setzen. Und wenn du solche Zielgruppen bedienen möchtest, dann musst du entweder schauen, dass du diejenigen ansprichst, die trotzdem einen guten finanziellen Background haben oder dass du dir noch eine zusätzliche Zielgruppe suchst, die einfach finanziell besser aufgestellt ist dass du quasi, wenn du mit Studenten arbeitest, dass du dir entweder die Studenten suchst, die von ihren Eltern finanziell unterstützt werden oder die vielleicht geerbt haben oder ja, die, die vielleicht schon einen sehr, sehr guten Job machen, vielleicht schon selbstständig sind und ähm, da in dem Business sehr viel Geld verdienen oder dass du dir zusätzlich, meinetwegen jetzt aus der Luft gegriffen, auch noch Rechtsanwälte suchst, die einfach meistens mehr Geld zur Verfügung haben. Ja, das ist die, die eine Sache ist, sind sie gut genug bei Kasse? Und die zweite Sache ist, ist das, was du anbietest, diese Lösung, die du anbietest, ist das überhaupt Priorität für diese Menschen in ihrem Leben? Ja, also, oder vielleicht stellst du die Frage anders, für welche Menschen hat die Lösung, die ich anbiete, die größte Priorität? Welche Menschen, was macht diese Menschen aus, die, ähm, die, wo das wirklich am dringlichsten ist, dieses Problem zu lösen, die wirklich am allermeisten gerne mit mir arbeiten wollen. Ja. Genau, also schau dir deine Zielgruppe nochmal an und es kann sein, wenn du immer wieder hörst, du bist mir zu teuer oder das, deine Leistung ist mir zu teuer, ich kann mir dich nicht leisten, dass da entweder dahinter steckt, ich habe einfach nicht genug Geld zum Leben und oder ich, das ist mir einfach nicht wichtig genug. ja Und dass du da vielleicht etwas switchen kannst. Stellschraube Nummer zwei ist, kommuniziere den Wert deines Angebots klarer. Wir bezahlen nicht für... Stunden, wir bezahlen nicht für Content, wir bezahlen nicht für eine bestimmte Anzahl von Modulen, sondern wir bezahlen für das Outcome. Wir bezahlen für das, was am Ende das Ergebnis ist. Das wir bezahlen für die Transformation. Und diese Transformation hat einen gewissen Wert. Ja, ich habe gerade vorhin das Thema mit meinem Team gehabt, das ist manchmal lustig, wie das passt, so vom wie vom Leben so die, die Anekdoten geschickt werden, die man dann teilen kann. Wir gerade einen Kunden, der versucht, unseren Preis zu drücken. Und Diana meinte, der Satz, der sie am meisten triggert, ist, ähm, ach, das ist für sie doch ein Klacks. Und das ist genau der Punkt, dass, weil das spielt überhaupt keine Rolle. Es spielt keine Rolle, ob es für dich ein Klacks ist. Es ist, es ist nicht wichtig, wie viel... Oder wie wenig Aufwand dir das macht, wie leicht oder wie schwer es dir fällt. Im Gegenteil, du solltest dich wirklich auf die Dinge fokussieren, die dir leicht fallen. Und, ähm, und dann neigen wir dazu, naja, wenn es so leicht fällt, dann kann ich dafür ja nicht viel Geld nehmen. Doch, weil am Ende ist es nicht wichtig, wie, wie leicht es dir gefallen ist, sondern der Nutzen ist wichtig. Was springt für den Kunden am Ende raus? Und dabei bei dem Nutzen, Schau da nicht nur auf den, auf den unmittelbaren Nutzen, auf den offensichtlichen Nutzen, sondern schau über den Tellerrand. Also schau hin, wie wirkt sich das auf andere Lebensbereiche aus. Also wenn du zum Beispiel ein Business Coach bist, dann hilfst du dem Kunden, dem Klienten in seinem Business, aber das, was du tust, wirkt sich vielleicht noch auf andere Lebensbereiche, auf die Familie. Ja? Wenn mein Business besser läuft, habe ich mehr Zeit für meine Familie. Ich habe ein besseres Verhältnis zu meinen Kindern. Ich kann mich mehr um meine Gesundheit kümmern. Also bin ich gesünder. Ja? Und all diese Dinge sind ja auch Wirkungen, die durch unsere Arbeit, die durch deine Arbeit geschehen. Und dann schau nicht nur auch in andere Lebensbereiche, sondern schau auch langfristig. Ja? Wir, wir, wir haben oft nur dieses unmittelbare Ergebnis im Sinn. Also der Klient bucht dich für acht Wochen, was steht nach diesen acht Wochen? Aber schau mal weiter, schau mal, wo steht er in einem Jahr durch die Arbeit mit dir? wo er sonst nicht stehen würde, wo steht er in drei Jahren, wo steht er in fünf Jahren, was was verändert sich langfristig durch die Arbeit mit dir und stell dabei den Licht nicht unter den Scheffel. Ja? Wir, wir leiden alle ein bisschen am Imposter-Syndrom und naja, ich kann das ja nicht garantieren und natürlich spielt es auch immer eine Rolle, wie reif der Klient war, wie gut er mitgearbeitet hat oder wie, wie offen sie ist für deine Anregungen, für deine Hilfe. Ja, da, da haben wir keinen Einfluss drauf. Aber was ist dein Einfluss und was ist das bestmögliche Outcome mit dem idealen Klienten, ja? Und geh da, geh da nicht zu sehr in die Selbstkritik und hab nicht zu viel Angst. Genau, und Stellschraube Nummer drei ist, wo kannst du den Nutzen deines Angebots noch erhöhen. Ja, wir denken bei erhöhen ganz ganz oft gerade wenn du auch Coach bist ganz ganz oft mit naja ich packe da noch eine Session oben drauf oder auch zwei Sessions oder einen Intensivtag. Aber manchmal sind es subtilere Dinge, die wir, wo wir nicht mehr Zeit brauchen, aber was den Wert erhöht. Und auch da ist es wieder hilfreich zu schauen. Welches Ergebnis willst du am Ende erreichen mit deinen Klienten? Und was könnte helfen, vielleicht sogar ohne, dass du mehr Zeit investierst, aber diese Bedingungen würde ich nur in Klammern setzen. Es darf auch mehr Zeit reinfließen, wenn sich das richtig anfühlt. Aber was würde dieses Ergebnis noch mehr sicherstellen, noch erhöhen, also noch verbessern, ja, was, was brauchen deine Klienten wirklich? Und manchmal sehen wir dadurch, dass wir Leistungsbestandteile haben, dass wir Dinge in unseren Angebotspaketen haben, die gar nicht wirklich notwendig sind, die wir nur reingepackt haben, weil wir dachten, es ist zu wenig, weil wir dachten, oh, wir müssen doch was liefern. Ja, ich kenne das, kenn das von mir. Ich bin, ich bin sehr, sehr gut im Überliefern. <lacht> Und ich will immer möglichst viel, möglichst viel Wert in meine Angebote packen. Und manchmal ist das aber gar nicht wirklich hilfreich, weil wir die Menschen, die mit uns arbeiten, überfordern. Weil wir, ähm, weil sie das, was wir da alles reinpacken, gar nicht konsumieren können. Oder weil sie an dem Punkt noch gar nicht sind. Oder weil sie ähm, wirklich diese, also wenn wir wirklich auf diese eine Transformation hinarbeiten würden, viel viel mehr aus dem Angebot rausholen würden. Ja, ich, ich mache mit dir mal ein Beispiel aus meinem eigenen Business, damit es noch ein bisschen plastischer wird. Ähm ich habe in Mach dich sichtbar, als macht dich sichtbar das erste Mal stattfand, vor zwei Jahren, da war das wie so ein wie so ein Rundumschlag, wie so ein, ich lehre dich Marketing, ich zeig dir, worauf es ankommt, ich zeig dir die allerwichtigsten Schritte und ich nehme dir deine Angst und ich mache dir Mut und ich, mh, mh. Ähm, wenn macht dich sichtbar jetzt im Herbst neu startet, in einem kleineren Umfang, ist der Fokus wirklich auf marketing mutmacher Also ich habe, ich bekomme Lust auf Marketing. Ich möchte mehr Marketing machen. Das ist das Ergebnis, das am Ende steht. Übrigens, die Warteliste ist geöffnet. Also ich, ich, ich teile den, den Link mit dir in den Show Notes, wenn, wenn dich das interessiert, dann trag dich gerne auf die Warteliste ein. Aber es ist einfach dieses... Dieses ähm, Angebot zu schärfen hilft mir, weil ich, weil ich ähm, einerseits weniger Aufwand habe, andererseits wirklich zielgerichtet dann noch auf eine bestimmte Transformation hinarbeite und dadurch noch mehr sicherstelle, dass die Transformation am Ende wirklich funktioniert. Und es hilft dem Klienten, weil ich sicherstelle, dass die Transformation am Ende wirklich wirkt. Ja, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, wo kannst du Dinge streichen, weil sie nicht wirklich zielführend sind? Und was kannst du vielleicht dazu nehmen, was den Wert des Angebots mehr erhöht, als du Aufwand reingibst? Und wenn du nicht gleich eine Antwort weißt, dann stell die Frage, stell sie in den Raum, lass die Antwort zu dir kommen. Die kommt aus deiner inneren Weisheit, wenn du nicht so viel drüber nachgrübelst. Grübeln ist nicht unbedingt die beste, die beste Methode, um gute Ideen zu bekommen, um wirklich frische Ideen zu bekommen. Genau, also schau dir deine Zielgruppe an, kommuniziere den Wert noch klarer und schau dir an, ob du vielleicht den Wert noch erhöhen kannst. Ich hoffe, dass dir diese Impulse helfen, wenn du jemanden kennst, der sich mit seinen Preisen schwer tut oder der manchmal vielleicht auch nicht die richtigen Preise nimmt, weil er denkt, oh, das geht, fällt mir doch alles so leicht, das geht mir alles so leicht von der Hand. Leite ihm gern die Podcast-Folge weiter oder ihr, Vielen Dank dafür und ich danke dir auch für deine Zeit, für dein Zuhören. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Alles Liebe, Bettina.